0: Heute Abend wollen wir uns ein ganz bestimmtes Thema wiederstellen. Wir wollen eine bestimmte Frage heute bewegen. Die Frage, die ich heute stellen will, ist, wer hat die Welt am meisten verändert? Ich habe neulich in einer Zeitschrift gelesen und da hatte der Autor gesagt, es gibt fünf Sprüche, die die Welt verändert haben. So meinte er jedenfalls. Der bekannte Theologe Martin Luther King hat in den USA, in Washington, folgenden Satz ausgesprochen. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum. Und ein zweites wichtiges Wort nennt dieser Autor, und das ist gesprochen worden von Neil Armstrong, als er seinen Fuß auf den Mond setzte. Und er hat damals gesagt, als er seinen Fuß auf den Mond trat, ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesenschritt für die Menschheit. Und der, der dritte Satz, der wurde ausgesprochen von dem früheren amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Und er stand damals in Berlin vor der Berliner Mauer und sprach gegenüber zur Mauer folgenden Satz. Он стоял в Берлине у берлинской стены и говорил в сторону ГДР следующие слова. Herr reißen Sie diese Mauer nieder. Господин Gorbatschow, сорвите эту стену. Und später, als die DDR zusammenbrach, da war Gorbatschow in Berlin gewesen zur 40-Jahr-Feier der DDR. И по случаю 40-летия празднования ГДР Боргачев был в ГДР, и в это время, значит, стена была, как бы сказать, разрушена. Und damals sagte er zu dem Vorsitzenden des Zentralkomitees Honecker, и тогда он сказал господину Гонекеру, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Кто поздно придет, того накажет жизнь. Und dann wurde noch ein genannt, und wurde von Lady Diana von England. Und ich will die Königin der Herzen sein, hatte sie gesagt. Aber wer hat nun die Welt wirklich am meisten verändert? Wir wollen uns ein Stück weit auf die Suche begeben. Vielleicht müssen wir suchen bei den Entdeckern. Возможно, нам это необходимо найти у людей, которые, значит, открывают что-то. Äh, in значит, Колумб сел на корабль и хотел плыть в сторону Запада, чтобы достичь Индии. Äh, Но он открыл Америку, не зная об этом ничего. Und äh, heute leben dort Millionen von Menschen. Und diese Menschen, die heute dort wohnen und die dort eine Heimat gefunden haben, die können das dem Kolumbus verdanken, dass er diesen Erdteil entdeckt hat. Also hat Kolumbus auch ein Stück weit die Welt verändert. Ein anderer fällt mir ein unter den Erfindern, und das ist Konrad Suse, Er hat den Computer erfunden. Den ersten Computer, den er gebaut hatte, der brauchte vier Sekunden, um auszurechnen, dass 2 mal 2 gleich 4 ist. Und äh, heute sind die Computer inzwischen so weit entwickelt worden, dass ein Computer in einer Sekunde 10 Milliarden Rechenoperationen ausführen kann. Und wir sehen, der Computer hat die Welt auch verändert. Es gibt keinen Zweig der Wissenschaft wo nicht Computer eingesetzt werden. Und überall auf den Banken und auf, in jeder Firma sehen wir Computer auf den Tischen stehen. Ja, sogar in den Kinderzimmern finden wir heute Computer und sie spielen mit Computern bestimmte Computerspiele. Karl Benz hat das Auto erfunden und auch Gottfried Daimler. Und das Auto hat auch die Welt verändert. 51 Millionen Autos werden jedes Jahr auf der Welt gebaut. Und das Auto hat auch die Welt verändert. Zumindest hat das Auto unsere Straßen verstopft. Und die auch Welt wenn nicht, Viele Leute haben dazu beigetragen, dass die Welt sich verändert hat. Wir könnten uns noch beschäftigen mit den Wissenschaftlern und mit vielen anderen Gruppen von Menschen, die dazu beigetragen haben, dass diese Welt anders aussieht, als sie früher aussieht. Мы бы еще могли назвать массу имен, которые постарались нести лепту для изменения мира. Es gibt auch äh, eine ganze Reihe von Leuten, die wir aufzählen müssten, die viele Kriege ausgeführt haben, weil sie Länder erobern wollten. Мы бы могли назвать массу äh, военно-начальников, которые начали войны для того, чтобы äh, друг другу уничтожить. Aber sie haben sehr viel Elend den Menschen gebracht und viele Tote sind zu beklagen durch ihre Kriege. Und wenn wir alle die mal zusammennehmen, die die Welt verändert haben, dann stellen wir fest, manche haben das recht positiv getan und es gibt viele, die haben die Welt sehr negativ verändert. Всех людей, которые в какой-то степени изменили наш мир, то мы найдем людей, которые это сделали в положительном направлении или в положительную сторону изменили, и также люди, которые изменили это в отрицательном, вот Aber в ответную сторону. Но мы попытаемся сегодня найти того, который в основном изменил этот мир. Но каким образом мы найдем его? Ну, мы критерии denen wir diesen einen Menschen beurteilen wollen. Nun, ich würde sagen, er müsste eine große Hilfe für alle Menschen gebracht haben, und zwar für jedes einzelne Land auf dieser Erde. Ich sagen, er helfen, um unsere nicht nur, nicht nur, nur auch anderen das, was er gemacht hat, müsste eine große Bedeutung für Weißrussland haben. Aber es müsste auch eine große Bedeutung haben für Deutschland und für Frankreich und für Amerika. Und ich würde auch fordern, dass seine Gedanken, die von ihm stammen, immer gültig sind, dass sie morgen nicht irgendwann aufgehoben werden. И он должен быть таким мудрым, чтобы его äh, действия были всегда действительные, чтобы их завтра не, не отклонили и сказали, ну да, то, что он делал, это чепуха. Wenn wir die so dann nur noch ein übrig. И если мы такие высокие требования к этой личности ставим, то имеется только один, который этому все, всему отвечал. Und über diesen einen wir uns jetzt im и об этой... Ich will zunächst etwas aus dem Lebenslauf dieses Mannes sagen. Er wurde in einem ganz kleinen Dorf auf dieser Welt geboren. Er war das Kind einer Handwerkerfrau. Und er wohnte auch dort in dem Dorf und bei dieser Handwerkerfamilie. Und hat auch diesen Beruf erlernt. Und das tat er so lange, bis er etwa 30 Jahre alt war. Und das tat er so lange, bis er etwa 30 Jahre alt war. Und dann zog er drei Jahre über das Land, um den Menschen etwas Wichtiges mitzuteilen. Und wenn man sich den Lebenslauf weiter ansieht, stellt man fest, er hat nie ein großes Amt bekleidet. Wir waren heute in einem Museum gewesen hier in Brest und haben gesehen, wie dort viele Menschen genannt werden, die als große Helden gefeiert werden. Und da sieht man die Fotos und darunter steht, was sie alles in ihrem Leben geleistet haben. Aber von diesem hier, von dem, den ich jetzt meine, der ist nirgendwo verzeichnet, dass er von großer Bedeutung war. Er hat nie eine Familie gegründet und hat auch nie eine Universität besucht. Und er entfernte sich von seinem Geburtsort auch nie weiter als 300 Kilometer. И он никогда не уделялся дальше трехсот километров от своей родины. So Eindruck, also ist fast gar Если мы так смотрим, то нам кажется, что в личности этого человека не было ничего особого. И он шел три года по своей земле и говорил людям то, что самое главное в нашей жизни. Als er dann 33 Jahre alt war, also noch ein recht junger Mann, da passierte etwas ganz Merkwürdiges. Seine Freunde liefen alle von ihm weg und äh, er wurde seinen Feinden übergeben. Und sie haben ihn zum Tode verurteilt, obwohl man nicht eine einzige böse Tat ihm nachweisen konnte. Und er wurde dann zusammen mit zwei Räubern an ein Kreuz genagelt. Und als er starb, da würfelten die Henker um seine Kleider. Und diese Kleider waren der einzige Besitz, den er überhaupt gehabt hat in seinem Leben. Und als er tot war, legte man ihn in ein Grab und das war auch nicht sein eigenes. Wie sehen wir heute das Leben dieses Mannes? Es sind inzwischen mehr als 19 Jahrhunderte vergangen. Und er hat in diesen Jahrhunderten mehr erreicht, als alle Parlamente, die irgendeinen Beschluss gefasst haben. Und er hat mehr erreicht, als alle Könige, die je auf dieser Welt regiert haben. Und er hat mehr von dieser Welt bewegt, als alle Diktatoren, die irgendwelche Länder regiert haben. Wer ist dieser Person, die einen so ganz außergewöhnlichen Lebenslauf hat? Manchmal sind Lebensläufe von Menschen so etwas ähnlich, weil sie dasselbe erlebt haben, aber dieses, äh, dieser Lebenslauf ist so völlig anders, dass wir sagen können, diesen gibt es nicht noch einmal. Uh, очень часто бывают аналогичные uh, биографии людей но этот человек был как бы исключением он один имел всего такую биографию Und jetzt will ich den Namen nennen, wer ist. я теперь хочу вам назвать имя этого человека es ist Jesus. это Иисус Христос и потому что у него была такая особенная биография мы дальше будем рассматривать его über ihn sind 60.000 verschiedene Biografien geschrieben. Das ist der absolute Weltrekord. Von keiner anderen Person in der Weltgeschichte sind so viele Biografien je geschrieben worden. Nie in der Weltgeschichte ist eine Person so oft porträtiert worden, gemalt worden als dieser Jesus. Ich bin ziemlich viel unterwegs und manchmal besuche ich alte Schlösser. Und mir ist aufgefallen, in den alten Schlössern, da findet man an den Wänden oft sehr große Bilder von den Königen, die damals zu der Zeit geherrscht haben. И почти в каждом из этих, значит, замков на, на стене имеется портрет какого-нибудь, круп, äh, крупный портрет какого-нибудь царя или князя. Или knя einer, einer, einer И эти, äh, значит, картины всегда показывают это лицо, которое там нарисовано, это личность, величие его. Und so habe ich ein, ein Bild gesehen, das ist ein sehr großes Bild, gemalt worden von einem Kaiser, über einen Kaiser. Und dieser Kaiser, der saß auf einem weißen Ross und er hatte seine Uniform an und er wollte, war ein ganz, es war ein sehr stolzes Bild von ihm. Er hatte die besten Künstler seines Landes hergeholt, damit sie ihn darstellen sollten, damit einmal in dem Schloss dieses Bild von ihm hängen soll. Aber Jesus hat nie einen Auftrag gegeben, dass man ein Bild von ihm malen soll. Und immer wieder versuchen die Künstler herauszukriegen, wie er wohl ausgesehen haben mag. Und sie immer wieder zeichnen sie ein Gemälde von Jesus. И тем не менее художники всегда стараются нарисовать Иисуса. Тополин сказал, что Полеон когда-то сказал об Иисусе Христе, что о Нем будут вечно говорить, и люди за него, за, за него будут умирать, а по мне будет ним не редать und niemand wird mehr für mich sterben er hat recht, niemand stirbt heute mehr für Napoleon es war nur eine kurze Zeit, wo er Macht hatte und da hat er die Soldaten in den Krieg geschickt und sie mussten für ihn sterben aber als er nicht mehr da war, starb niemand mehr für ihn В тех пор, как его нет, никто из-за него и не умирает. Иисус Христос никогда никому не сказал, чтобы, мы, чтобы за него люди умирали. Um sind. Но мы, если мы посмотрим историю мирового значения, то мы видим, сколько много людей погибло из-за любви к Иисусу Христу. Man hat diesen Leuten sogar angeboten, wenn ihr euren Glauben an Jesus Christus widerruft, seid ihr frei und ihr werdet nicht hingerichtet. Aber sie haben es nicht getan und darum wurden sie hingerichtet. Und das geschieht in unseren Tagen, während wir uns jetzt hier zu einem Gottesdienst versammeln. И это происходит и сегодня, в то же время, когда мы с вами говорим о Иисусе Христе. Где-то на земном шаре кого-то убивают или э, расстреливают за то, что он верит в Иисуса Христа. На сегодняшнее время во многих мусульманских странах уничтожается христианство. Aus der Stadt, wo ich herkomme, in Braunschweig, da gibt es einige Leute, die sind nach Afghanistan gegangen, um diesen Menschen eine Hilfe zu bringen. Und eines Tages hat man sie überfallen und in ein Gefängnis gesteckt. Und sie waren über 100 Tage eingesperrt und sie mussten täglich damit rechnen, dass sie hingerichtet werden. Was haben sie gemacht? Sie haben den Menschen geholfen, indem sie den Menschen in Afghanistan Häuser gebaut haben. Aber sie haben an Jesus geglaubt. Und das war der große Anstoß für die Leute dort. Ich habe einen Vortrag gehört von einer dieser Missionarinnen, und sie hat dann berichtet, wie es äh, ihr dort ergangen ist. Und sie hat erzählt, dass sie jeden Tag sehr innig gebetet hat und immer zu Gott gerufen hat, dass er sie befreien möchte. Und immer wenn die Gefängnistür aufgeht, hat sie immer gedacht, jetzt holen sie mich und sie werden mich dort auf dem Hof äh, hinrichten. И каждый раз, когда открывалась дверь gesagt, ich glaube jetzt nicht mehr an Jesus, ich werde jetzt muslim, und dann wäre, hätte, Jesus, dann wäre sie sofort frei gewesen. Wir sehen, es ist manchmal gefährlich zu leben, wenn man sagt, man gehört zu Jesus. Und so sehen wir, dass wir Тяжело, говоришь, того, Aber wir haben Millionen von Vorbildern, die treu geblieben sind, diesem Jesus, und zwar treu bis in den Tod. Прообраз говорят, wir haben in unserer Gemeinde, wenn einmal eine Taufe ist, dann singen wir einmal ein Lied. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es dieses Lied bei euch auch in Russisch. Und in dem Moment, wenn die Leute getauft, getauft werden und wenn sie untergetaucht werden in das Wasser, dann singt der Chor, bis in den Tod sind wir Jesu dein Eigen. Das ist ein wunderbares Lied, weil es ein Bekenntnis ist, Jetzt entscheiden wir uns für Jesus und wir wollen diesem Jesus folgen und kostet es, was es wolle, wir gehen sogar in den Tod. Wenn ich euch heute auch einladen werde, zu Jesus Christus zu kommen, dann müsst ihr wissen, da wird nicht der rote Teppich ausgelegt, so wie das bei den Staatsempfängen ist, wenn jemand mit dem Flugzeug und dann wird ein roter Teppich ausgelegt. So ist das nicht, wenn wir zu Jesus kommen. Und wenn ich dich heute приглашiere, zu erheben, zu erheben, zu erheben, dann werde ich hier nicht ein kleines Koffer verheben, auf dem du gehen möchtest, wie diese государственники, wenn der Flugzeug es kann sogar sein, wenn du dich heute zu Jesus bekehrst und erzählst das in deiner Familie, dass du dann Schwierigkeiten bekommst. Aber dennoch wirst du sehr reich, weil dieser Jesus dir das ewige Leben gibt. Wir wollen weiter nachdenken, wer ist eigentlich dieser Jesus? Jesus Als er getauft wurde, da kam eine Stimme vom Himmel und die sagte, ⁇ Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. ⁇ Und diese Stimme, die vom Himmel kam, das war Gott selbst. ⁇ Gott sagte, das ist mein Sohn. Говорит, Jetzt wissen wir aus, dem, aus der Stimme Gottes, wer Jesus ist. Образом, знаем, Petrus war drei Jahre lang mit äh, Jesus unterwegs gewesen und dann fragt Jesus die Jünger, was sagt ihr denn, wer ich bin? Петр, Земле, спросил, скажете, Und Petrus gibt eine wunderbare Antwort. Er sagt, du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Peter говорит, Христос, Nehmen wir noch einen anderen hinzu, was zu welcher Meinung der gelangt ist. Одного, Als Jesus vor den Toren Jerusalems gekreuzigt wurde, da hat die Aufgabe der, die, die, der Kreuzigung ein römischer Hauptmann bekommen. Und ich kann mir vorstellen, man hat diesen Mann ausgewählt für diese Aufgabe, weil er ein besonders brutaler Mann gewesen ist. Das Römische Reich war damals riesig groß, das reichte bis nach England hoch und bis nach Nordafrika, fast ganz Europa gehörte zum Römischen Reich. Und dieser Mann war überall in Europa herumgekommen in diesem Römischen Reich und jetzt auf einmal ist er hier in Israel und nun soll er diese Kreuzigung leiten. Und er hatte schon viele Kreuzigungen geleitet und wusste, wie das immer vor sich geht bei den Kreuzigungen. Und er wusste schon, dass diese Leute, die gekreuzigt wurden, dann immer geschimpft haben mit denen, die sie dort ans Kreuz hingebracht haben. И он знает, что все эти люди, которых на крест прибивают, они всегда ругаются и недовольны на тех, которые их значит, сейчас на крест пригвозил. So über die die Но то, что он сейчас слышал от этого человека, который посреди этих двух разбойников висит, это его вызвало, так сказать, es war nicht ein einziges Schimpfwort, sondern ganz im Gegenteil, er betet für die Menschen und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann erlebt er noch etwas ganz Außergewöhnliches. Einer von denen, die auch dort gekreuzigt werden, der spricht Jesus an und sagt, wenn du in dein Reich kommst, dann denke doch auch an mich. И он там слышит еще то, что он никогда не слышал. Один из этих разбойников говорит Иисусу Христу, если ты придешь в свое царствие, вспомни обо мне. И Иисус ему говорит, сегодня со мною ты будешь в раю. Ja, so это Такого он никогда не слышал. Und jetzt zieht er selbst seine eigene Schlussfolgerung aus dem, was er dort bei der Kreuzigung erlebt hat. Und er sagt, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Und das war nun wirklich kein frommer Mann, sondern ein Haudegen, ein Offizier, ein römischer Offizier, ein Atheist, einer, der ganz weit weg ist von Gott верующим человеком. Он был очень суровым офицером этой значит, римской армии и, возможно, даже атеистом. И для того, чтобы мы были точно уверены, что же за личность Иисус Христос, мы рассмотрим еще одного свидетеля. В Эфиопии lebte один человек, der sehr reich war. Er war der Finanzminister von Äthiopien. Und dieser Mann hat, hatte gehört, dass man in Jerusalem Gott finden kann. Und was macht der Mann? Er setzt sich in eine Maschine der Aeroflot und und nach nach Как вы думаете, он сел в аэрофлот и прилетел в Иерусалим? Nein, gab es keine Нет, в то время не было самолетов. Und darum er eine он составил караван и с этим караваном приехал в Иерусалим. Ему понадобилось ехать 3000 километров с этим караваном, чтобы из своей страны прибыть в Иерусалим und nimmt eine ganze Menge Kamele mit und er nimmt das Wasser mit und er nimmt äh, Nahrung mit ja, er muss sogar Ersatzteile für seine Wagen mitnehmen Ich weiß nicht, wie viele Wochen der unterwegs gewesen ist, bis er nach Jerusalem gekommen ist Merken wir, was dieser Mann für eine Sehnsucht nach Gott hatte es dachte, koste es, was es wolle, aber ich muss unbedingt Gott finden. Also gesagt, wusste das Deut, was Stoppel, Stoppel, häng ich getäler. No ja, daumen und wiegig, boge. Und endlich nach vielen Wochen sieht er die Silhouette von Jerusalem und denkt, jetzt bin ich bald an dem Ort, wo Gott zu finden ist. Спустя большое время он вдруг увидел силуэты Иерусалима и он обрадовался, что скоро он увидит Бога. Und am nächsten Morgen, als sie in Jerusalem hineinfahren, da sagt er, heute ist der Tag, da werde ich Gott finden. Und er macht sich sofort auf die Suche nach Gott und was tut er? Er schaut sich die Menschen an. Und er sagte, die Menschen werden mir das sagen können. Und dann beobachtet er die Menschen und er sieht, da sind sehr viele fromme Menschen. Und manche haben so große, breite Riemen umgeschnallt und da hängen viele Kugeln dran. Und äh, sie beten an jeder Kugel vielleicht äh, zehn Minuten und dann kommt die nächste Kugel und so beten sie und beten sie und beten sie. Und er geht sehr dicht an diese Leute ran und schaut sich die Gesichter der Leute an und was sieht er? Völlig traurige Gesichter. Und da geht близко er erstmal drei Stunden rückwärts und sagt, solche Leute suche ich nicht. Ich will keinen kein so ein trauriges Gesicht haben, ich bin ein fröhlicher Mensch und will ein fröhlicher Mensch bleiben. Wenn die einen traurigen Gott haben, einen traurigen Gott suche ich nicht. Untersucht er suche und sucht er von einem Tag zum anderen, ob er endlich mal einen findet, der ihm etwas von einem fröhlichen Gott sagen kann. Aber er findet nicht einen. Aber er hat so viel Geld, er konnte sich kaum bewegen, so viel Geld hat er in den Taschen, er, muss, er dachte, ich muss da unbedingt noch mein Geld ausgeben. Und dann, vorbei, und, da jemand, und dann auf einmal kommt er am Tempelplatz vorbei und da ist jemand, der verkauft dort etwas. die und da oben steht ein großes Schild drüber, Spezialbücher. Und er hat einen Kiosk gefunden, in dem speziale Bücher stehen. Und er hat das ist genau richtig. Und dann sieht er die Preise, das sind sehr, die sind sehr teuer. Und er hat gesagt, das ist das, was mir braucht. Er schaut, da ja, stehen высокige Ziele auf diese Bücher. Und dann sagte er, so etwas möchte ich gerne mitnehmen, so ein, ein Buch. Und er hat gesagt, so eine Bücher ich mitnehmen. Das wurde damals auf Ziegenleber geschrieben, das war eine ganz große Rolle, wo also dort das in hebräischen Buchstaben geschrieben war. Und er hatte in der Schule früh einmal Hebräisch gelernt, und darum konnte er also ohne weiteres den Text lesen. В поэтому он мог свободно читать. Und dann auf einmal ruft er seine Leute zusammen und sagt, Leute, wir setzen unsere Karawane wieder in Bewegung, es geht jetzt nach Hause. Gott ist in Jerusalem nicht zu finden. Und äh, der, als, er nun fragt, als er nun diese Rolle gekauft hat, da fragt er, äh, wie alt ist denn diese Rolle, weil die schon ziemlich alt aussah? Oh, Außer der Verkäufer, die ist über 700 Jahre alt. Das ist von dem Propheten Jesaja. ist Jesaja. Und in dem Moment schreibt er ihm ein Zertifikat aus, wo er bestätigt, dass diese Rolle über 700 Jahre alt ist. Und er fragt, ob er original ist? Ja, er natürlich. Und er fragt, dann muss er von euch Zertifikat Er fragt, dass er original ist, Zertifikat und ich kann mir vorstellen, dieser Mann hat gedacht, wenn ich jetzt nach Hause komme, nach Äthiopien, da werde ich erst ein Museum aufbauen und dann habe ich das teuerste Stück für das Museum, habe ich denn schon. Und nun fahren sie mit der Karawane heimwärts durch die Wüste. Es ist sehr langweilig, da auf dem Wagen zu fahren, einige tausend Kilometer, und so fängt er an, in seiner Rolle zu lesen. Und er liest dort laut in der Wüste, auf einmal kommt, ich möchte gerade fast sagen, so ein Fußgänger da vorbei und hört, wie der ganz laut in der Wüste liest. Und der geht auf ihn zu und sagt, sag mal, Finanzminister, verstehst du überhaupt, was du da liest? Ja, sagt "Ich verstehe gar nichts. Ich kann zwar hebräische Buchstaben lesen und ich kenne auch die Wörter, aber was das bedeutet, weiß ich überhaupt nicht." und er sagt hier steht immer geschrieben: Er trug unsere Krankheit, er trug unsere Sünden, er 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 er. Wer ist das überhaupt?" Und Und äh, dieser Mann, der da mit ihm spricht, Philippus heißt, er, die hatten sich da natürlich inzwischen vorgestellt, da sagt er, ja, ich kann dir erklären, wer das ist. Und in dem Augenblick äh, erklärt er ihm das und sagt, ja, weißt du, dieser Er, das ist Jesus, der wurde jetzt vor... vor vor kurzem vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. Sagt, ist oh, stopp, 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 das glaube ich nicht, das kann nicht sein, guck mal hier, ich habe hier mein Zertifikat, diese Rolle, die ist über 700 Jahre alt, und jetzt sagst du, er ist jetzt gerade gekreuzigt worden, das passt doch nicht zusammen. И он говорит, подожди, подожди, подожди. Ты что-то тут не то говоришь. У меня есть сертификат, что этому рулону 700 лет, а ты мне говоришь, что этого человека пару дней тому назад крестили. Это не может быть. Он говорит, ты прав твоему рулону 700 лет, но Иисуса Христа распяли пару дней тому назад. der Prophet... Gott hat zu dem Propheten Jesaja gesprochen und Jesaja hat das aufgeschrieben. Und Gott hat dem Propheten gesagt, es wird jemand kommen, es ist der Sohn Gottes, der wird für die Sünden der Menschen sterben. Und das, was Gott versprochen hat, hat er eingehalten. Er hat seinen Sohn in die Welt geschickt und er starb an einem Kreuz für meine und deine Sünden. Und dann fragt der Finanzminister: Gilt das auch für mich? Sind, das, sind meine Sünden damit auch bezahlt? И этот morgen wie или в других Библиях министр финансов говорит: Это касается и меня. Und dann sagt er, wenn das so ist, dann will ich auch an diesen Jesus Christus glauben. Und Philippus hat ihm auch erklärt, dass man diesem Jesus nachfolgen kann und dass man das auch deutlich machen kann durch die Taufe. И Филипп объяснил ему, что мы должны следовать за Иисусом Христом, и мы должны принять водное крещение. И то, что в пустыне не очень часто бывает, но там, где как раз находилась колесница, была и вода. И тогда этот вельможа сказал, «И я хочу принять водное крещение». Und dann gibt er diese Antwort und sagt, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Damit war er zum Glauben an Jesus Christus durchgebrochen und hatte damit das ewige Leben gefunden. Und dann fuhr er mit seiner Karawane weiter nach Äthiopien. Und diese Geschichte in der Apostelgeschichte 8 endet mit diesem wunderbaren Satz Er zog seine Straße fröhlich. Er hatte den Gott gefunden bei dem man fröhlich sein kann. Und das gilt auch für unser Christsein. Sind wir fröhliche Christen? Oder sind wir solche, auf die äh, der Finanzminister damals in Jerusalem gestoßen ist? Ein trauriges Christsein ist nicht ansteckend. Aber wenn wir fröhliche Christen sind, dann ist das auch für andere eine Hilfe, auch ein Christ zu werden. Jetzt sind wir also gewiss, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Wir wollen noch weiter über ihn nachdenken, aber zwischendurch wollen wir vielleicht ein Lied singen, vielleicht der Chor, ja, ich merke, wir sind noch sehr frisch, obwohl es heute Abend sehr warm ist. Und so wollen wir uns noch ein klein wenig obwohl es heute Abend sehr warm ist. Ja, ich wir sind noch es sehr noch wenn wir mehr über Jesus wissen wollen, müssen wir ja sehr genau in der Bibel nachlesen. Im Neuen Testament steht geschrieben, am Anfang des Johannesevangeliums, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. ist, ihn, nicht gemacht, ist Dieses Wort zeigt uns an, dass diese Welt und das Leben und alles, was wir auf dieser Welt sehen, durch den gemacht ist, der das Wort heißt. Aber wer ist das Wort? Но кто же это слово? Und die Antwort finden wir einige Verse weiter, in Vers 10, da steht geschrieben, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Und wenn wir noch weiter lesen, dann wird es ganz deutlich, wer es ist, in Vers 14 steht, und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. wir sahen Wir seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, durch den, derjenige, durch den alles gemacht ist, ist Jesus, der Sohn Gottes. Gottes. Dieser Jesus ist auch der Schöpfer dieser Welt. Er hat alles geschaffen, was wir sehen. Er hat diese Erde gemacht, er hat den Mond gemacht und er hat das gesamte Universum mit all den Sternen gemacht. Man schätzt, dass wir in unserem Universum etwa 10 hoch 25 Sterne haben. Сегодняшние астрономы оценивают количество звезд, которые имеются во всей вселенной, 10 в 25 степени. Это is eine Zahl, die wir цифру, никто из нас себе не может представить. Это 10 с 25 нулями. Und wie lange hat er daran И как долго он трудился над этим äh, явлением? Auf der ersten Seite der Bibel steht geschrieben, dass Gott am vierten Tag das Universum und alle Sterne gemacht hat. Gott der Vater, hat also das Universum durch seinen Sohn gemacht. Alles ist sein Werk. Was für eine unvorstellbar große Macht und Kraft hat dieser Jesus. Auch wir sind sein Werk, wir Menschen, die wir heute Abend hier sind. Und er hat sich jede einzelne Zelle unseres Körpers auch ausgedacht und jedes einzelne Organ ist seine Erfindung. Und da ich Informatiker bin und immer gerne mit Zahlen umgehe, will ich euch noch ein weiteres Zahlenbeispiel nennen. Unser Gehirn что я специалист из области информатики, очень много имею Unser Gehirn ist das komplizierteste Organ, das es überhaupt gibt. Und das Gehirn ist das komplizierteste, was es überhaupt in dem ganzen Universum gibt. Und dieses Gehirn besteht aus 100 Milliarden einzelner Teile. Und diese Elemente nennen wir Neuronen. Man kann einmal überlegen, diese Einzelne Neuronen sind alle miteinander vernetzt, sie bilden ein riesiges Netzwerk. Миллионы отдельных нейронов в отдельности все соединения между собой они создают bestimmte сеть. Und wollte man diese Verbindungen alle beschreiben, dann würde man für jedes einzelne Baumelement 40 Seiten eines Buches benötigen. И если мы попробуем описать Neuron один нейрон, то для того, чтобы его подробно и точно описать, понадобится 40 страниц für для каждого нейрона. Und wollte man das gesamte Gehirn beschreiben mit allen Verbindungen, dann würde man 10 Milliarden Bücher brauchen, wobei jedes Buch 400 Seiten umfasst. Eine der größten Bibliotheken auf dieser Welt ist die große Kongressbibliothek in Washington. Welt ist die große Kongressbibliothek in Washington. Und dort sind 20 Millionen Bände aufgestellt. 20 Millionen der Plan, um unser Gehirn zu beschreiben, brauchte eine Bibliothek, die noch 500 Mal größer ist. Da haben wir einen Eindruck von der Komplexität unseres Gehirns, aber gleichzeitig auch von der Intelligenz unseres Schöpfers. таким образом мы видим, насколько сложен наш мозг и тем не менее, каким мудрым Wer hat also das Gehirn erfunden? Wer ist der Erfinder? Es ist Jesus. Это Иисус Das müssen wir mal so richtig in unserem Kopf abspeichern, dass Jesus dieses Gehirn erfunden hat und auch gemacht hat. Er hat also Macht über alle Dinge, weil er der Schöpfer ist. Und als er hier auf der Erde war, hat er uns das auch gezeigt, dass er jede Macht dieser Erde beherrscht. И когда он шел по этой земле, он нам показывал, что он может делать абсолютно все, и что для него нет ничего, что он не может сделать. Когда он со своими учениками был на лодке äh, в Генезаретском озере, был большой шторм. Он лежал впереди, и в связи тем, что он был уставший, он спал und die Wellen wurden immer höher und der Sturm immer stärker больше, Sturm und die Wellen schlugen in das Boot hinein und die Jünger bekamen es mit der Angst zu tun, sie dachten, jetzt sind wir dem Tode nahe. Aber da haben sie ihn geweckt und haben gesagt, Herr, wir gehen unter, hilf uns! gesagt, Herr, wir gehen unter, hilf uns! Und da stand er auf und er bedrohte den Sturm und den Wellen und es war augenblicklich Ruhe. Er hat also die Vollmacht über alle Naturgewalten. Wir haben also noch etwas sehr Wichtiges festgestellt über Jesus, er ist der Schöpfer. Und er hat die Macht über alle Naturgewalten. Aber jetzt muss ich noch etwas ganz Wichtiges sagen über Jesus. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Wofür ist er die Tür? Er hat gesagt, ich bin die Tür zum Himmel. Niemand kommt zum Vater in den Himmel als nur durch mich. Und darum lesen wir im Johannesevangelium im Neuen Testament, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, der hat das ewige Leben auch nicht. Der Zorn bleibt über den betreffenden. И этот человек никогда не получит жизнь вечную. Also, an der Person Jesu entscheidet sich, ob ein Mensch in den Himmel kommt oder ob er der Verdammnis verfällt, ob er in die Hölle kommt. И мы видим, что через Иисуса Христа мы получаем либо жизнь вечную и идем в рай, или мы идем в погибель, в ад zentral diese Entscheidung an Jesus gekoppelt ist. Wir haben alle gehört von dieser schlimmen Krankheit von Aids. Man hat inzwischen noch kein Heilmittel gefunden gegen Aids. Aber stellen wir uns einmal vor, das ist jetzt nur ein Gedankenexperiment, ich habe jetzt ein, ein Mittel gegen Aids erfunden. Себе, такое, значит, und ich mache viele Experimente und beschreibe genau, wie man dieses Medikament herstellen kann. И я сделаю описание этого медикамента, как его его действия, и как, даже как его можно сделать. Und wenn ich alles fertig habe und alles beschrieben habe, dann tue ich alles in einen kleinen eine, eine Kasten hinein und, alles, habe, Karte, und grabe ein tiefes Loch in meinem Garten und vergrabe diese Information. Was würdet ihr von einer solchen Verhaltensweise halten? Ja, ihr würdet sagen, wie kann der bloß so etwas tun? Es könnten so viele Menschen gerettet werden, aber der ver verbirgt diese Information, sodass die Menschen da nicht rankommen und sie müssen sterben. So schlimm das eben ist, wie ich mich eben beschrieben habe, ich habe mich entdeckt, dass viele Christen sich genau aber so verhalten. Um uns herum in der Nachbarschaft und am Arbeitsplatz sind viele Menschen, die nicht durch Jesus errettet sind. Ist es ist uns gleichgültig, dass sie nie von Jesus hören. Leben wir nur für uns ganz alleine und sagen, das den anderen nicht weiter? Ich glaube, wir würden eine große Schuld auf uns laden, wenn wir diese wichtige Information des Evangeliums nicht an andere Menschen weitergeben. weitergeben. Ich habe es mir angewöhnt, dass ich ganz bewusst den Kontakt halte zu meinen Nachbarn, wo ich wohne. Und wenn ich Geburtstag habe, dann lade ich einige Christen ein, aber ich lade auch einige Nachbarn ein und einige Menschen, die nie etwas, von, die noch nicht an Jesus glauben. Und es gibt keinen Geburtstag, wo man nicht über Jesus spricht. Und so haben wir bei solchen Feiern eine gute Gelegenheit, anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Und haben wir anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Ich möchte heute Abend ein gutes Angebot machen. Я хочу вам сегодня вечером сделать хорошее предложение. Dort, draußen, Raum, haben wir einige Bücher liegen. Там при выходе есть стол, на котором лежат книги. Это евангелистические книги, и при чтении их вы можете не читая Библию прийти к вере. Это, эти предмет, эти примеры нам известны. И euch diese Bücher heute mitnehmen. Вы можете взять сегодня эти книги aber nur unter einer ganz bestimmten Bedingung. No, gestern waren die Bücher für euch persönlich gedacht. Aber heute nehmt die Bücher mit und gebt das Buch weiter eurem Nachbarn oder eurem Arbeitskollegen oder irgendeinem aus eurer Verwandtschaft. Gebt ihnen die Bücher weiter und ladet sie damit ein für morgen Abend. Wäre das nicht eine großartige Sache, wenn wir morgen einen mitbringen von unserer Nachbarschaft oder von unserem Arbeitsplatz oder wo irgendwo wir uns aufhalten und bringen den mit morgen Abend hier in die Gemeinde und erzählen ihm dann von Jesus. <lacht> Es ist so wichtig, dass wir, alle, wir allen Menschen diese Botschaft von Jesus weiter sagen. Und die, hören, und, und die Menschen werden das hören und sie werden das annehmen. Nach meiner Erfahrung tun das nicht alle Menschen, aber es werden einige sein, die das annehmen. Ich habe vor einiger Zeit ein... Einen Gottesdienst, eine Predigt gehalten in einem Gottesdienst, und zwar an einem Kurort. Und das waren normalerweise die Leute, die jeden Sonntag dort zum Gottesdienst kommen, und die waren auch sicherlich alle gläubig. Aber am Sonntagmorgen ging dort eine Frau an der Gemeinde vorbei, und sie hatte Langeweile, sie wusste nicht, was sie tun sollte und so hat sie dort Lieder gehört in dem Gottesdienst und dann ist sie einfach mal da reingegangen. Und ich hatte in der Predigt sehr viel über Jesus gesagt, so wie auch heute Abend. Und dann kam sie hinterher auf mich zu und sie hätte mich am liebsten in die Erde hineingestampft. Sie war furchtbar ärgerlich geworden. Und sie hat mir gesagt, wissen Sie, ich will Ihnen mal ganz genau sagen, ich glaube an Gott. Aber gehen Sie mir mit Ihnen Jesus weg, da will ich nichts mehr zu tun haben. Gott reicht mir völlig aus. Ich sage, das glaube ich nicht, dass Gott ausreicht für Sie. Ich sage, kommen Sie doch mal her, wir werden uns einmal ein wenig hinsetzen, ich werde meine Bibel aufschlagen und dann werden wir uns einmal darüber unterhalten. Ich sie war sehr aufgeregt und hatte einen völlig roten Kopf bekommen. Und äh, dann habe ich ihr das erklärt, ich sage, schauen Sie mal, was in der Bibel steht. Was? Gott hat gesagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Aber wer nicht an Jesus glaubt, hat auch kein ewiges Leben. Ich sage, haben Sie Jesus oder haben Sie ihn nicht? Und da hat sie mir gesagt, ja, jetzt verstehe ich, was sie sagen will, was sie sagen wollen, dann bin ich ja Gott ungehorsam. И она говорит: теперь я поняла, что вы хотите сказать. Оказывается, я была непослушна по отношению к Богу. Sage, genau das ist das, der Punkt, das ist das Problem. Sie sind Gott obwohl Sie sagen, Sie glauben an Gott. И я ей сказал: как раз таки в этом и заключается ваша проблема. Вы думаете, что вы верите в Бога, а вы непослушны к Богу и поэтому вы не получите жизнь вечную. Sie erkannt, und hat sie gesagt, sie mir zeigen, wie ich zu Jesus finden kann. Я на это осознала, осознала и говорит, можете вы мне показать путь к Иисусу Христу? И я ей сказал, само собой разумеется, это я сделаю с большой радостью. И на основании Нового совета я вам покажу, как вы можете получить жизнь вечную. Я обнаружил, что она становится все спокойнее, лицо у нее, значит, теряет эту красную краску. Und als wir gebetet hatten, da kam ein fröhliches Gesicht äh, zum Vorschein. Nachdem, haben, sie war dann aus der Kirche herausgegangen mit Jesus in ihrem Herzen. Und sie hatte damit das ewige Leben gefunden. Ewige Leben gefunden. Wie lange dauert das, bis man das ewige Leben findet? Ich glaube, das Gespräch, einschließlich des Gebetes, das hat 20 Minuten gedauert mehr. Ja, думаю, что этот разговор вместе и молитва было не больше не по времени не больше чем минут. Und ich weiß nicht, wie lange das Gespräch gedauert hat mit von Philippus mit dem Finanzminister, vielleicht auch 20 Minuten. Енис найка гого Филиппи говорил с Вильможе или с этим министром финансов из Эфиопии. Возможно тоже 20 минут. Und dann war er zu Jesus durchgebrochen, er war zum Glauben gekommen. Ja, да, Вильможе получил жизнь вечную. Und so kannst du es auch tun. Komme zu Jesus, mache dein Leben bei ihm fest und dann kannst du als ein fröhlicher Mensch nach Hause gehen. Und dann hast du das ewige Leben, du hast den Himmel gewonnen. Aber wenn du keine Entscheidung triffst, dann musst du wissen, dass du auch nicht das ewige Leben hast. Du hast den freien Willen. Gott hat dir den freien Willen geschenkt, sodass du das selbst entscheiden kannst. Ich stelle mir manchmal vor, diese Menschen, die dann in der Hölle sind, wie sie nachdenken und sagen, ja, mir ist doch alles gesagt worden, ich habe es doch gehört. Warum habe ich an jenem Abend nicht eine Entscheidung getroffen? Was hat mich eigentlich abgehalten? Я очень часто задумываюсь, что эти люди, которые находятся в аду, они будут не, не, одна, не, одна, не раз говорят, ⁇ Я все слышал, почему я не решился идти с Иисусом Христом ⁇ Я думаю, что самым значит, страшным в аде будет то, что если там есть люди, которые слышали о Иисусе Христе. Могут тебя упрекать, почему ты не принял его, как личного спасителя и приобрел жизнь вечную. Это такое не должно с нами случиться. Komm doch heute zu Jesus und mach das fest. И поэтому приди сегодня к Иисусу Христу и отдай ему свою жизнь и возьми в него свое сердце. Wenn wir hier fertig sind, dann werde ich dort unten runtergehen, in diesen Raum, den wir gleich hier unten haben, komme dorthin und ich erkläre dir anhand des Neuen Testamentes, wie du Jesus finden kannst an diesem Abend. Lass dich durch nichts aufhalten und komme. Es ist dein Tag, an dem du gleich wirst. День, und Wenn du Jesus gefunden hast, dann hast du das ewige Leben gefunden und Gott ist dein Vater geworden. Христом, сердцем, вечную, Wir wollen ihm für diese Möglichkeit danken und darum möchte ich mit uns beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen Abend. Jesus Christus, für diesen Abend. Ich möchte dir danken, dass du uns dein Evangelium erklärt hast. Und ich möchte dir danken, dass dein Evangelium so einfach ist, dass es jeder verstehen kann und auch jeder diese Entscheidung annehmen kann. Wir brauchen uns nur zu dir hin auf den Weg zu machen und ein Leben mit dir führen. Hilf uns, dass wir uns auf, wir uns auf diesen Weg jetzt begeben. Und zwar heute, im Hier und im Jetzt. Der Jesus segne deinen Weg zu ihm hin. Иисус Христос, благословите нам этот путь к Тебе. Аминь. Аминь.